0: 。只要有住在你心怀，从今后不再是我。因有主赐给的希望。各位亲爱的听众朋友，您好，我是肖阳，很高兴又在《希望之歌》节目时间中与你相会。大家好，我的名字叫晶晶。晶晶，最近我读到一本书，上面有一段话，我想要跟大家分享，也跟你分享，你听着哈，记住了。他、嗯、说，生活上的每一举动，不论是多么的维系，都必能产生或善或恶的影响。在人看来，似乎是最小的事上所表现的中心，或者是不中心。也足以造成人生最丰富的福慧，或者是最严重的灾祸。小事正足以试验人的品格。人以愉快甘心的精神，在日常克己生活中所表现的谦虚的行为，乃是上帝所喜悦的。听见没有？圣经也在教训我们说，在小事上中心。在大事上也忠心，那下一句是什么？在小事上不忠，在大事上也不忠。也就是说呢，如果小小的事你做不好，在大事上，人家会信任你做得好吗
1: ？不会。我小时候如果拖地、看扫地都马马虎虎的，妈妈
0: 就不信任。嗯哼，那妈妈会不会给更重要的事给你做呢？不会。对，那如果你洗碗呢、啊、扫地啊，都很认真呢、啊，就会给我重要的事做。对了，在我们人生之中呢，每一天似乎都有两个绿。在我们心中，一个或善，一个或者是恶，在争夺我们。那我们知道，在这世界上。我们有上帝作为我们的帮助，使得我们人生能够更加的丰富，更加的幸福。不过呢，另外也有罪恶的势力撒旦，在我们生命中诱惑我们，使得我们生命呢一塌糊涂，因为他要我们跟他一同的灭亡，是不是？所以呢，我们每一天都要面对的。是我们要选择怎么样的生活去生活，在圣经有一段这样的话呢，我们要记着，撒旦今天他要做的事。现在晶晶为我们读出在，在启示录十二章里面有一句话是这样说的，是在呃十二节哈
1: ，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气分分地下到你们那里去。
0: 对，现在魔鬼在做什么呢？他气愤愤的，去哪里呀、啊？到我
1: 们这里
0: 。对，到我们这里，他做什么事？引诱我们做坏事。对对，他的主要的工作就是迷惑人，引诱人做坏事。所以呢，我们每天要警醒，你知道吗？撒旦好像狮子一样。整天的要寻找可吞吃的人，哈、啊！圣经也在另外一处告诉我们说，所以呢，我们要怎么样抵挡撒旦？我们是不是每天做撒旦喜欢做的事？比如说，撒旦用尽所有的诡计来设法叫我们多看电视、多看不健康的书，还有。多做电子游戏，多玩那些东西，来将自己整个人沉迷进去。还有电脑啊、电影啊，不健康的呃一些娱乐啊等等等等。那撒旦呢，就让人与他一同的灭亡，使得人没有时间来认识上帝。他也要让人放纵食欲，吃喝玩乐。以致我们的身体呢会被这些食物啊、酒精啊，还有高脂肪啊，导致我们的身体会很多的疾病，灵智也迟钝了，也没有这样的灵性来思考属灵、思考天上的事。所以呢，就是傻蛋要我们人类做的，要与他一同灭亡。在圣经里面。我们学习到，在我们面前只有两条路而走，一条就是跟从撒旦要我们做的事，就是刚才我所讲到的那些死的人走进灭亡的路。那另外一条路呢，我们可以选择，就是我们走生命的路。朋友，那你要走哪一条路呢？
1: 妈妈，我刚好想起一首歌呢。嗯
0: ，什么歌？你可以唱吗
1: ？好，路只有两条路，你走哪一条？我走上面路，你走哪一条？路只有两条路，你走哪一条
0: ？我走上面路，你走哪一条？哦，很好，谢谢您，晶晶。哦。大家听清楚了哈！晶晶发出一个问题，接着这首歌说：“路只有两条路，你走哪一条路呢？”那我们要走生命的路，就是要靠着耶稣的力量来战胜傻蛋给我们毁灭的阴谋。那这就是神可以给我们这样子的路可以走。在圣经里面也告诉我们有一个比喻，他就讲到有两种的根基，就好像我们讲到有两条路，那两种的根基，就是说有一个人他建房子在磐石上，那他就是聪明的人，是不是？那聪明的人呢，建房子在磐石上，如果大雨呢下的时候呢，水。长高的时候，那房子呢还是坚立不动的
1: 。另外一种人就是愚蠢的人，<笑>他把屋子盖在沙土上，这样暴风雨来的时候，他的屋子就被毁灭了
0: 。对，因为没有根基，没有很好的根基，那房子就倒塌了，经不起暴风雨的考验。那我们。要做哪一种人呢
1: ？我们要做聪明的人
0: 。对，哎，现在有一首歌，我们可以听吗
1: ？可以呀，这首歌的歌名叫《两种人》。
0: 不怕雨淋水冷，不房子很坚强，把房子盖在磐石
1: 上，砌在磐石上，不怕淋水冷，不怕房子很坚强。起雨淋雪怒啊，房子全倒下，把、啊、子盖在沙土，沙土盖在沙土上，经不起雨淋雪来房子全倒下。啊
0: 不知道各位朋友记不记得，如果你有收听我们的节目的时候，在上两次的我们的节目呢，我就跟你分享到，上帝的使者来到亚伯拉罕的帐篷的附近，然后就告诉亚伯拉罕，他所要做的就是去到索多玛跟俄伯拉这个两个城市，要进行。罪的毁灭，因为呢，这两个城市呢的罪恶非常的大，所以呢，上帝不能再容忍罪恶这么大的在地上蔓延，以及影响到整个呃地上的人的品格，直到不能救的地步。所以呢，上帝要执行毁灭的工作。不过呢，我们知道。索多玛乃是约旦河附近最华美的城市，它四周有非常肥沃、美丽的平原，就好像一个院子一样。各种热带的植物生长非常的茂盛，有棕榈树啊、橄榄树、葡萄树，遍地都是，一年四季花香破壁，还有田地里的庄稼。五谷丰登，还有山坡上的牛羊都遍满四围，而且呢，工艺和商业使这平原的大城更加的富丽。所以呢，住在那里的居民呢，不需要费多少的心机或者劳力，就可以满足生活上的需要。因此，一年到头似乎每一天。都可以是节日的良辰，他们可以不需要流汗，不需要劳力，就可以丰衣足食。因此，他们的生活呢，就产生了一种很不好的风气。人既不为饥寒所逼，或者是困扰所累，就因此呢，从他们的富足的心呢，就产生了一种很散漫的态度。他们的心也干硬了，财富和休闲助长了爱宴乐的心，于是城里面的居民呢，就沉淀于放纵私欲的生活。曾经在以西结书这样有一段话说：“看呐、啊，你妹妹索多玛的罪孽是这样，她和她的众女都心高气傲。”粮食饱足，大享安日，并没有扶坐困苦和穷乏人的手。他们狂傲，在我面前行可憎的事，我看见便将他们除掉。是的，索多玛人狂欢豪饮，放纵私欲，最卑劣的事情，他们都可以做得出。他们。公然藐视上帝和他的律法，喜爱强暴的事，因此呢，他的命运就到此为止。现在，索多玛来到了最后一夜，报应的风云已经在这注定被毁灭的城上投下阴影。可是呢，众人根本都没有理会。当奉命的天使来到之时。众人却依然在梦想发财和享乐之中，不知道会发生什么事。这最后的一天，好像过去一样，日落日出没有什么不一样。黄昏还是在美丽和安乐的景象中来临，日落的余晖照耀着美丽无比的风景，这一切都是这么迷人、赏心乐事。不过。在月色静静的来临的时候，就有这两位客旅走进了城门口。他们显然呢是要进城来住宿。没有人能够认出这两位平凡的行人呢，就是上帝差来降祸在这个城市的大能的使者。而且呢，那些放荡的人群一点也没有梦想到。当夜，他们对待天上使者的行为，就要使他们罪恶满盈，使骄傲的城市注定要灭亡的。可是，在那城里面，还有一个人对克旅表示关怀，并请他们到自己家里去。他就是亚伯拉罕的侄子罗德。罗德并没有认明他们这些。是怎么样的身份？但是他习惯于有礼好客，这是他宗教信仰的一部分，是从亚伯拉罕的榜样学来的。如果他没有养成这种殷勤有礼的精神，他或许会与索多玛人一同的同归于尽。许多的家庭闭门不接待客旅，就把那。原可以带给他们的福气、希望和平安的天上的使者拒诸门外了。当这两位客旅到达所多玛的时候，罗德正坐在城门口。他一看见他们，他就觉得自己有义务要保护他们，要接待他们到家里去，就起来迎接，恭恭敬敬地说：“哦，请你们。”到仆人家里住一夜吧，那他们似乎要拒绝他的招待。不过呢，罗德还是坚持的，他怯怯的邀请他们，直到他们答应为止。罗德带着客人绕道回家，原想借此呢会瞒过城门口的闲人，但是呢，还是给人注意了。所以呢，他们还没有睡之前呢，竟又。一大群的暴徒来围住他们的房子，人数非常之多，他们非常的卑鄙，和他们的情欲呢非常冲动。客人们曾经问起城中的情形，罗德警告他们呢，当夜不可冒险走出门外。那时，他们就听到暴徒叫骂、嘲笑的声音，要罗德。把这两位客人交出来，交给他们。罗德深知，如果惹起他们发出的暴动呢，他们就不难破门而入。所以呢，就出来劝服他们说：“众弟兄啊，请你们不要做这些恶事。”他称他们为弟兄，意思呢，要想引起邻居的感情，希望能够安抚他们，并使他们因为。自己的卑鄙的行为呢，感到羞愧。但是他的话正好像火上加油，众人的愤怒发作了。他们戏弄罗德，说他想要管理他们，并恐吓他说要害他，比要害那个两个客人更甚。于是呢，他们就向罗德冲过去。如果不是上帝的天使伸手相救，他们就要把罗德把他撕碎了。上帝的使者伸出手来，将罗德拉进屋里面去，把门关上。接着所发生的事呢，显出了罗德所接待的客人的真面目。他们使门外的人，不论是男女老少，眼睛都昏迷了。众人抹来抹去，找不到门路。如果众人没有瞎了心眼，心里还没有刚硬到底，上帝的打击呢，就会使他们惧怕，因而停止他们的恶行。这最后的一夜所发生的事，并不比以前的许多罪恶更严重。不过呢，上帝的怜爱，既然被他们轻视了这么久。这时候呢，就不再呼召他们了。索多玛的居民已经越过了上帝容忍的限度，就是上帝的忍耐和愤怒之间看不见的界限。他降灾的火将要在这座城里面燃烧起来了。于是呢，天使将他们的使命就对。呃，罗德说明，他们说我们要毁灭这地方，因为城内罪恶的声音在上帝面前甚大。上帝差我们来要毁灭这地方。罗德所企图保护的客人，如今却应许要保护他，也要拯救他家里一切愿意跟着逃出这罪恶之城的人。但是罗德对于那。城之中所习惯犯的败坏可憎的罪业，还没有真正的认识，他没有察觉上帝有降灾来止息罪恶的必要。他的女儿，他的妻子，也不愿意离开。罗德一想到要与这地上最亲爱的人离别，就忍受不住了。要他放弃豪华的家庭和他一生劳碌得来的一切的财富，出去做一个无穷无依靠的流浪者，的确是一件难事。这时，罗德还犹豫不决的时候，天使呢就拉着他和他妻子的手，还有他两个儿女的手，把他们领出城门外。天使把他们。领出城外之后呢，就要回到索多玛去完成他们毁灭的工作。这时，另有一位，就是亚伯拉罕曾经向他恳求的那一位，这位使者靠近罗德身旁，他就吩咐罗德说：“逃命吧，不可回头看，也不可在平原站住，要往山上逃跑，免得你被剿灭。”这是生死关头啊，是不容迟疑的。如果他们为了要离开这可爱的家庭而惋惜，恋恋不舍地望一望这要注定毁灭的城，或者不肯逃跑，那么他们就必丧失生命。天上的刑罚只等着这些可怜的逃亡者离开之后就要降下来了，罗德。住在那里的城市这么久，与不幸的人相处了这么久，所以他的信心也模糊了。连天上的君王使者就在他的身边，而他还是为自己的性命请求，好像那已经向他显示这么大的照顾和爱护的上帝，还不能保存他的性命一样的。他就对天使说。他说：“看呐、啊，前面这有一座小城，又近，容易逃到。这不是一个很小的城吗？就求你容我逃到那里去，那我的性命就得以存活。那这城呢，离索多玛只有几里路，也是一样的败坏。但是呢，罗德恳求主在那城留下，声称呢，这不过是一个小的要求。”不过，罗德的愿望也盟主应允了。上帝应许他说：“这事我也应允你，我不轻负你所说的这层，上帝对他有罪的生灵所表示的慈怜是多么的大啊！于是呢，又有严肃的命令发出，叫他们赶紧的逃命。但是呢，这四个人逃命中的其中一位，竟回头望了一望。这罪恶的城，于是呢，他就成了上帝刑法的一个戒碑。如果罗德本人毫不犹豫的顺从了天使的警告，赶紧的逃到山上去，没有一句另外的要求的意义的话，那么这就是他的妻子也必能逃脱这一次的灾难。回头看那个注定。遭毁灭的城的那一位，就是罗德的妻子。罗德的犹豫和耽误，使他的妻子轻抗上帝的警告。他的妻子的身体虽然已经逃离的那城，已经在郊野，不过他的心却是依恋着索多玛这罪恶的城，以致他就与索多玛同归于尽。罗德的妻子，他怨恨上帝，因为上帝的刑罚把他的财产和儿女都卷入了毁灭之中。虽然呢，他自己蒙了这么大的恩典，被招脱离这罪恶的城，但是呢，他总觉得上帝苦待了他，因为多年积起来的财富，必须留在那里被火焚烧。他非但没有以感谢的心接受救恩，反而呢，胆敢回头，恋慕那拒绝上帝警告之人的生活。他的罪显明他不配得着上帝所赐的生命，因为上帝虽然保存了他的生命，他却没有表示有多么感激的心。他也轻视上帝的保护，轻视上帝使者的警告，所以。他自己也遭到毁灭。是的，在这个教训里面，我们也应该谨慎，不可以轻看上帝为拯救我们所做的慈爱的安排。我们可能有听见人说：“哦，如果我的丈夫或者我的儿女，如果他们不相信上帝的话，那那我也不愿意呃得救了，因为如果他们不得救的话，我也不愿意了。”他们觉得天国如果没有那些亲爱的人在那里，天国就不能成为天国。他们不了解上帝对人的爱是多么的伟大，多么的公平。他们呢，对自己与上帝的关系是否有正确的认识，也没有明白。所以呢，很多人因此呢，就失去了救恩，永远的失去。亲爱的朋友，今天接着这。索多玛被毁灭的故事，对我们是一个警告。是的，上帝对我们发出了警告：这个世界不是我们永远的家乡，我们只是一个客旅。将来，上帝要施行他的审判，耶稣再来的时候要结束这罪恶的世界。您准备好了吗？您准备好要逃离这罪恶的世界？要？跟从耶稣，回到我们永久的家乡去吗？这是神为相信他的人所预备的一个地方，就是将来我们会与主相会。上帝要降火来毁灭这罪恶的世界，就好像他毁灭索多玛一样。亲爱的朋友，不要轻看上帝的警告，也不要轻看上帝。慈爱的安排，他对相信他的人预备了是最好的，所以只要我们相信他，我们就会脱离这毁灭的厄运。好，因为时间的关系，我们今天就谈到这里。愿上帝的真理与你同在，谢谢您，下次再见。